1: Gute Unterhaltung bis zum Schluss wünscht die Bestattung Wien.
2: Jetzt steht der sezierende Imker vor dem toten Imker und kommt drauf, dass dieser Körper widerstandsfähiger ist. Die Frage ist, ist der Cortisolhaushalt eines Imkers anders als beim Nicht-Imker? Der stirbt und wird von ihnen seziert. Sie schauen sich die Lunge an und sind überrascht. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Ich begrüße wie immer Christian Reiter, Gerichtsmediziner und Hobbyimker. Hobbyimker. Das heißt, Sie haben Bienenvölker zu Hause. Ich habe Bienenvölker auf der Dachterrasse meines Hauses. Ja? Ich bin nur der Chefredakteur des Falte, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Aber wir werden heute wie immer über Leichen reden, aber wir werden auch über Bienen reden. Keine Sorge, es geht nicht um Leichen, die von Bienen besiedelt werden. So schlimm treiben wir es heute nicht. Das tun die auch nicht. Warum eigentlich? Na, weil
3: die auf Zucker gehen und ganz wenig auf Eiweiß und im schlimmsten Fall gehen sie auf eine Leiche, wenn sie keine Flüssigkeit bekommen und aus der Leiche Flüssigkeit austreten würde. Aber ich habe noch nie gesehen, dass Bienen auf einer Leiche gesessen werden.
2: Das heißt, eine Leiche hat kein Zucker. Der Zucker wird von den Bakterien vorher abgebaut. Das heißt, Fliegen gehen auf Leichen, das haben wir ja schon gelernt. Wenn sie Eiweiß brauchen, ja? Aber die Bienen verschmähen die Leichen. So ist es. Wir reden heute über Menschen, die sich den Bienen aussetzen und, und über das große Rätsel, ob... Imkern das Leben verlängert und die Gesundheit und ob man überhaupt länger lebt. Es gibt schon ein bisschen Studien dazu, dass es möglicherweise sein kann, dass man zwei Jahre länger lebt, wenn man imkert. Der Archetypus des Imkers ist der alte Mann mit der Pfeife, der gesund und knorrig ist. Ja? So wie Sie mal werden möchten, nehme ich an. Das wünsche ich mir. Beginnen wir wie immer bei einem Fall. Ein 72-jähriger Mann aus Oberösterreich geht dem Straßenrand entlang zu seinen Bienenvölkern. Es kommt ein Lastwagen und... Er, ihn. er erwischt ihn mit dem Außenspiegel
3: und der stürzt leider Gottes so unglücklich, dass er am Straßenrand mit dem Kopf gegen einen Begrenzungsstein äh, eines Ackers fällt und sich einen Schädelbruch zuzieht. Er wird sehr rasch gefunden, wird in das unmittelbar in, in der Nähe befindliche Unfallkrankenhaus verschafft, die dort eine wirklich hervorragende Unfallchirurgie haben. Uh, und uh, wird diagnostiziert. Computertomographie, man steht fest, ein massiver Schädelbruch, massive Hirngewebsverletzungen durch das Sch- schwere Verletzungen. Ja, also schwere Gehirngewebsverletzungen, aber keine Blutungen in das Schädelinnere, sodass es in deiner operativen Vorgehensbedarf. Man hat halt gesagt, okay, man muss jetzt schauen, wie sich dieses Gehirn nach diesem Trauma da fängt. Und was bleibt zurück und ob er behindert bleibt oder nicht. Man hat ihn überwacht und zur Kontrolle des Hirndruckes. Das ist der Druck, der im Schädelinneren entstehen kann, wenn das Gehirn durch eine Verletzung anschwillt. Wir wissen alle, wenn wir uns wehtun, dann äh, kommt es auch leicht zu Schwellungen. Und das Gehirn, wenn es anschwillt durch das Trauma, äh, hat aber in dem Schädelinneren keinen Platz. Und es besteht dann die große Gefahr, wenn das Gehirn sich ausdehnt und keinen Platz hat, dass das verlängerte Mark, also der Hirnstamm, in das Hinterhauptsloch Richtung Rückenmark gepresst wird und es dann zu einer Atemlähmung kommt, die nicht mehr behebbar ist. Kann man das verhindern? Man kann das verhindern, indem man sozusagen entwässernde Maßnahmen setzt, dass diese Schwellung des Gehirnes nicht sich ausbilden oder nicht sich verstärken kann, indem man sozusagen die Flüssigkeit aus den Geweben mehr oder weniger durch starkes Ablassen von Haaren äh, entsprechend steuert, sodass dieses Gehirn nicht durch den Hirndruck Schaden erleidet. Der Mann liegt jetzt im Krankenhaus und er wird in Pflege fallen. Und er wird monitorisiert und ähm, der Hirndruck wird gemessen und da fällt schon auf, dass der Hirndruck bei ihm eigentlich kaum ansteigt, obwohl das Gehirngewebe erheblich verletzt war. Das ist ein untypisches Verhalten, denn je mehr das Gehirn verletzt ist, desto mehr schwillt es an. Gut, hat man sich nichts dabei gedacht und äh, es stellt sich aber dann im Laufe der Zeit heraus, die Gehirnverletzungen sind doch so erheblich, dass er nicht mehr zu Bewusstsein kommt, dass er daher auch nicht mehr mobil wird. Er muss im Bett liegen, er ist ein Pflegefall. Und wie das halt bei so schwer neurologisch beeinträchtigten Personen leider der Fall ist, kommt es durch diese Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems auch zu einem verminderten Abhusten von Schleim aus den Atemwegen. Wenn uns was kitzelt in den Luftröhren essen, dann husten. Dann, husten. dann husten wir oder räuspern wir uns. Das kann ein Patient, der tief bewusstlos ist, von sich aus nicht. Das heißt, der Schleim bleibt in der Lunge? Schleimpatzeln bleiben in den Luftwegen picken und setzen sich dort Bakterien drauf. Und der Schleim ist ein guter Nährboden für Bakterien. Und durch den Schleim werden die Bakterien durch die Bronchialwand mehr oder weniger kanalisiert. Und dann tritt eine Peribronchitis, also eine Entzündung um die Luftröhrenäste auf, die dann letztlich in eine Lungenentzündung übergeht Und es ist eigentlich eine klassische Todesursache für einen Pflegefall, einen neurologischen Pflegefall, dass sich auf kurz oder lang eine Lungenentzündung draufsetzt, die dann möglicherweise auch zum Tod dieses Patienten führt. Jetzt haben Sie diesen Imker seziert? Weil ja der Verkehrsunfall strafrechtlich verfolgt wurde, weil der Seitenabstand des Autofahrers zu dem Fußgänger zu gering war und deshalb musste ich als Gerichtsmediziner eine Obduktion durchführen, die ein Dreivierteljahr nach dem Unfall erst erfolgt ist, Warum? Weil
2: der Mann dreiviertel Jahr lang diesen Unfall überlebt hat. Das ist eigentlich eine spannende juristische Frage. Wenn jemand jemanden umführt und der stirbt sofort, dann ist das wahrscheinlich eine, eine fahrlässige Tötung. Tötung. Wenn der jetzt aber noch ein Jahr im Bett liegt und dahin sieht, ist dann das dann der, eigentlich auch eine fahrlässige Tötung. Dann muss der Gerichtsmediziner
3: die Kausalkette, also den ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Unfall und dem Tod, minutiös rekonstruieren und dann sagen,
2: dieser Tod ist tatsächlich mit diesem Unfall im Zusammenhang zu sehen. Wo Wenn er vorher schon wegen Körperverletzung verurteilt wurde und der stirbt, dann, kann er dann nachträglich eigentlich noch wegen fahrlässiger Tötung verurteilt werden? Das müssen Sie sich selbst fragen, weil Sie sind der Jurist. Spannende Frage. Ich glaube, dazu müssen wir mal eine eigene Folge machen. Wann liegt eigentlich Mord oder eine fahrlässige Tötung vor, wenn jemand überlebt hat? Aber kommen wir zurück zu Imker. Der stirbt und wird von ihnen seziert. Sie schauen sich die Lunge an und sind überrascht. Und ich bin überrascht, dass nach einem Dreivierteljahr in einem Pflegeheim,
3: der überhaupt keine Lungenentzündung hat, der hat keine entzündlichen Veränderungen gehabt. Also so wie das Gehirn nicht mit einer wässrigen Schwellung reagiert hat, hat die Lunge nicht mit Entzündung reagiert. Sturm ist er an einer Lungenembolie. Das heißt, durch die Bettlägerigkeit haben sich in den Beingefäßen, Venen, äh, Gerinnsel abgeschieden äh, und diese haben sich irgendwie gelöst und sind in die Lunge raufgeschossen und haben
2: die Lungengefäße verstopft und der Tod ist also durch äh, Lungenembolie entstanden. Jetzt steht das sezierende Imker vor dem toten Imker und kommt drauf, dass dieser Körper offensichtlich widerstandsfähiger ist als die Körper anderer ein völlig Menschen. atypisches Krankheitsbild. So würde ich es mir bei einem normalen Bürger nicht erwarten. Und das hat in Ihnen die These aufkommen lassen, dass möglicherweise Imker länger und gesünder leben, weil sie von Bienen gestochen werden? Weil es ja auch im Volksmund schon seit
3: Generationen heißt, zum Beispiel, ein Imker kriegt kein Rheuma, weil der Bienenstich gegen das Rheuma ist. Nun, Rheuma, rheumatische Erkrankungen, gehören zu den entzündlichen Erkrankungen. Und es stellt sich daher die Frage, hat Bienengift einen Einfluss auf die Entstehung
2: von entzündlichen Erkrankungen? Jetzt müssen wir mal kurz uns hineindenken in einen Menschen, der von einer Biene gestochen wird. Die Biene kommt, hat den Stachel in unsere Haut. Der Stachel, oh, Stachel, bleibt, in die haut, ja. der Stachel bleibt drinnen, oder? Im ja, das ist schon,
3: weil der Stachel der Biene wieder Haken hat die sie nicht rausziehen kann. Sie kann den Stachel in ein anderes Insekt hineinstechen und weil dieses Kitin des Stachel des Panzers eines ja, anderen Insektes nicht elastisch ist, kann sie ihn wieder rausziehen. Also wenn eine Biene eine Wespe sticht, äh, dann äh, zieht sie den Stachel raus und der Biene passiert nichts. Und der Wespe? Die Wespe hat das Gift abbekommen.
1: Stirbt
2: ja. wahrscheinlich, nehme ich an. Je nachdem, ja. Aber es ist schwerst beeinträchtigt. So, ja. Das heißt, beim Menschen bleibt der Stachel drinnen? Wie weil eine elastische
3: das? Haut hat der Mensch und sich die Haut über diesem Stachel so zusammenzieht, dass der hängen bleibt. Stirbt die Biene dann eigentlich? Ja, weil die Biene die, 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 die den Stachel mit der Giftblase ausreißt. Man sieht, also, wenn man gestochen wird, ist pulsieren die Giftblase an dem Stachel. Und weil dieses innere Organ der Giftblase
2: ausgerissen ist, stirbt die Biene drauf. Und jetzt tut das einmal sofort weh. Jeder es brennt sofort, wie jeder weiß. Was tut man am besten eigentlich? Kalte Umschläge, heiße Umschläge?
3: Also die beste Wirkung ist kalte Umschläge. Weil das Bienengift erzeugt am Körper alle jene Symptome, die man als Medizinstudent als charakteristisch für Entzündung lernt. Was ist das? Schmerz, Rötung, Schwellung und regional Funktionseinschränkung, aber das ist mehr durch die Folge der Schwellung. Genauso wie Symptome macht das Bienengift. Und was macht man, wenn man Entzündung hat? Man macht sich kalte Umschläge, damit die Rötung bzw. die stärkere Durchblutung dieser Region
2: oder auch die Schwellung zurückgeht. Jetzt werden mich meine Kinder wahrscheinlich hassen, weil wir haben so ein Gerät, da drückt man drauf mit einer Batterie, das wird ganz heiß, aber äh, ich habe das selbst probiert, es ist dann wirklich äh, milder. Ich weil das, das Binnengift
3: Enzyme enthält, also zum Beispiel eine Hyaluronidase oder eine Phospholipase, aber auch ist das der Gift, sind die Giftbestandteile Eiweiße und durch die Hitze werden diese Enzyme oder Eiweiße gefällt und können daher ihre Wirkung dann nicht mehr so entfalten. Das wäre sozusagen das Heiße gegen das Heiße. Nämlich die Rötung mit der Schwellung und der Hitze wende ich was Heißes an, um diese Enzyme und Eiweiße zu fällen.
2: Jetzt ist ein Gift. sozusagen.
3: Ja, und es ist die Frage, wie gehe ich vor? Die kann sozusagen durch kalte Umschläge die stärkere Blutfülle dieser Region hämmern. Kälte zieht die Gefäße zusammen. Und weil weniger Blut in diese Region eindringt, wird das auch weniger schwellen und weniger wehtun.
2: Oder ich zerstöre sozusagen das Eiweiß durch die ich Hitze. Ich zerstöre das Eiweiß und die
3: Enzyme und dadurch ist die Wirkung des Giftes gemildert. Das Histamin, das kennen wir vom dem Brennnesselhahn, ja? das Histamin können Sie durch die Hitze nicht abtöten. Das heißt, es werden die Symptome nur gemildert. Das heißt, in dem Brennnesselhahn
2: ist das gleiche Gift wie die Biene ist auch ein Bestandteil drinnen, der im Bienengift vorhanden Jetzt wissen wir, mal, was ungefähr passiert, wenn man gestochen wird. Aber es passiert offensichtlich mehr. Ja, Die Gifte, den, die in den Körper treten, verändern den Körper, wenn wir uns oft stechen lassen. Was denn wir, ich das glaube, Bienengift das... erzeugt im
3: Organismus eine Stressreaktion. Ja, das heißt, jeder, der einmal von einem Insekt dieser Insektengruppe gestochen wird, Wespe, Hornisse, Biene, reagiert ganz heftig mit... Aufregung, Schweißausbruch, Unruhe. Ja, das ist, ist eigentlich normal. Das sollte ja auch das Gift bewirken, nämlich die Erziehung des Angreifers gegen ein Bienenvolk. Ja, wenn der Bär kommt und gestochen wird, überlegt er sich, ob er dieses Bienenvolk plündern soll oder nicht. Dieser Stress erzeugt eine Ausschüttung von Cortisol. Und das Interessante ist, dass gerade Cortisol, wie wir alle wissen, eine stark entzündungshemmende Substanz darstellt. Das heißt, dieses Cortisol wirkt jetzt gegen die Gifteinwirkung, indem es sozusagen diesen entzündlichen Prozess wieder zurücknimmt und behandelt. Das heißt, der Körper behandelt sich selbst äh, durch diese Cortisolausschüttung
2: äh, infolge der Distabinengiftverabrechnung. Das heißt, jemand, der oft gestochen wird, hat insgesamt einen höheren, Cortisolhaushalt Das war ihm zu prüfen. Die Frage ist, ist der Cortisolhaushalt eines Imkers anders als beim Nicht-Imker? Ich kann man vielleicht ein bisschen erzählen, wofür man das Cortisol sonst braucht? Wir schreiben in einem Artikel, wenn man aufwacht, sorgt das Cortisol dafür, dass man einmal in den Tag gleiten kann, ohne dass man was isst.
3: Das Cortisol ist also ein ganz wichtiges Hormon, das von der Nebenniere, Rinde produziert wird. Und das uns im Wechselspiel mit Insulin unseren Energiehaushalt steuert. Wenn Sie jetzt nach einer gut durchruhten Nacht aufwachen in der Früh, dann haben Sie einen relativ niedrigen Blutzuckerspiegel, weil Sie das letzte Mal wahrscheinlich am Abend gegessen haben. Der Körper hat alles, was er sozusagen über die Nahrung am Vortag aufgenommen hat, bereits in den Depots abgelagert. Der Blutzuckerspiegel ist eher gering. Und jetzt müssen sie auf und sollen jetzt voll in den Tag hinein. Was macht der Körper? Er schüttet Cortisol aus und mobilisiert aus den Depots Zucker, damit dieses Individuum am
2: Anfang des Tages fit in den Tag gehen kann. Das heißt, der Urmensch kann jagen gehen, ohne der dass er noch gefrühstückt hat. Weil Frühstücksbuffets gab es in der Steinzeit noch nicht. Das heißt, er braucht in der Frühkraft Genau.
3: Um das heißt, er wacht auf und es steigt schlagartig innerhalb von einer halben Stunde, Dreiviertelstunde der Cortisolspiegel gigantisch an. Damit steigt auch parallel der Zuckerspiegel an. Und dieses Individuum ist fit für den Vormittag bis Mittag im Großen und Ganzen. Bis es das Mammut sozusagen gefangen hat. Bis es ein steigendes Futter. Futter gefunden hat. Ja. Äh, Im Laufe des Tages sinkt dann der Cortisolspiegel ab und ist dann in den Abendstunden auf einem Tiefstand. Das hat den Sinn, dass auch in der Nacht nicht nur jetzt die Depots wieder gefüllt werden, sondern auch das Gehirn die Möglichkeit hat, die Eindrücke des Tages zu verarbeiten. Wir wissen, dass hohe Cortisolspiegel in den Abend- oder Nachtstunden auch die Gedächtnisleistung beeinträchtigen. Leute, die unter Dauerstress sind, also auch in den Abendstunden unter Stress stehen, schlafen schlecht, und haben auch im Endeffekt eine viel schlechtere Speicherungsfähigkeit des Gehirnes. Das Gehirn kann das, was es am Tag erlebt hat, in der Nacht nicht verarbeiten. Interessant ist auch, dass dieser starke äh, Kurvenverlauf des Cortisols bei alten Menschen sich verflacht. Das heißt, der alte Mensch produziert in der Früh nicht mehr so viel Cortisol, hat auch am Abend noch immer einen relativ hohen Cortisolspiegel, und ist daher auch die geistige Leistung des Alten schlechter, weil er auch in der Nacht schlechter weiterverarbeitet. Ja, also das Cortisol ist ganz wichtig. Und im Gegenzug dazu ist das Insulin in der Früh nieder. Und im Laufe des Tages steigt der Insulinspiegel an, weil er das Insulin, das nun aufgenommene die aufgenommenen Zucker, jetzt sozusagen in, die, in das Gewebe, in die Zellen hineinbringen soll. So wirken sozusagen Insulin und Cortisol einander
2: entgegen. Kommen wir zurück zum Imker. Der Imker hat offensichtlich keine Entzündungen. Und die Theorie ist, dass das hohe Cortisol ihn davor bewahrt hat. Kann man das jetzt wissenschaftlich belegen? Gibt es Studien darüber, dass Imker tatsächlich länger leben? Oder ist das ein Zufallwesen, der da vor Ihnen am Seziertisch gelegen ist?
3: Naja, ich beziehe, weil ich ja auch meine Bienenvölker Versichert habe, wenn man irgendwo Bienen hat und es wird dann gestochen und man wird jetzt zur Haftung gezogen, ist es ganz gut, eine Versicherung zu haben. Und wenn man also sozusagen Mitglied des Imkerbundes ist, dann wird man sozusagen mitversichert mit seinen Bienenvölkern und man bezieht auch eine Zeitung, also eine Vereinszeitung. Und bei Vereinszeitungen ist es ganz üblich, dass am Ende immer auch unserer Verstorbenen Imkerkollegen gedacht wird. Und da steht dann immer Franz Müller, Hans Peter äh, und am Ende immer eine Klammer, nämlich in welchem Lebensalter diese Imkerkollegen verstorben sind. Und die haben mir diese Imkerzeitung für zehn Jahre zurück herausgesucht und haben mir einfach eine Statistik gemacht, wann sind denn diese Imker mit welchem Alter gestorben. Und da hat sich herausgestellt, dass die tatsächlich im Schnitt um zwei Jahre länger leben als die durchschnittliche männliche Bevölkerung. Ich habe es immer nur die Männer genommen, weil bei den Imkern ja eine ganz starke Dominanz der Männer vorliegt.
2: Warum eigentlich?
3: Das weiß ich auch nicht, weil Frauen, ich kenne auch einige Frauen, die imkern und die machen das mit großer Begeisterung. Aber ich glaube, das war so eine, eine, eine Domäne der Männer, die traditionell war. Es haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten ich imke ja jetzt schon seit 35 Jahren äh, auch die Zahl der imkerlich tätigen Frauen deutlich zugenommen. Also, also, das heißt, hier, hier gibt es auch ein Shifting in, in Geschlechtsverteidigung.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
2: Einsame Tätigkeit, oder? Das ist ja kein Community-Hobby, oder? Nein, weil das
3: Imkern ist eine Tätigkeit, die man wirklich sozusagen als Einzelkämpfer macht. Man steht bei seinem Bienenvölker, man braucht nicht reden. Viele Männer sind jetzt sehr begeistert vom Reden. Und man tut seine Bienen betreuen und man tut eigenbrödeln. Nicht? Und ja, und das ist wahrscheinlich doch für viele Männer eine,
2: eine, eine, eine Betätigung, die sie anspricht. Aber Ihre Theorie ist nicht, dass das Eigenbrödeln und Alleinsein das Leben verlängert, sondern dass möglicherweise das oft gestochen werden das Leben verlängern kann. Das war eine Arbeitshypothese, der
3: ich mir gedacht habe, der es sinnvoll wäre nachzugehen. Und sind Sie der nachgegangen?
1: Guten Tag, Ernst Molden hier. Wie immer kommt auch heute wieder ein Lied von mir am Schluss der Sendung. Diesmal wird es ein Lied sein über eine... Ebenso traurige wie komische Verbrecherkarriere. Am Ende dann das Lied Nussdorf, Grinzing, Höllingstadt.
3: Ich hatte das Glück, dass ich im Jahr 2005 gesponsert wurde vom österreichischen Imkerbund und vom Ministerium für Verkehr, Innovation und Technologie. So hieß damals dieses Großministerium. Und die haben finanziert die Untersuchung des Cortisolspiegels bei Imkern und Nicht-Imkern nach Bienenstichen. Zur Frage, gibt es einen gesundheitlichen Aspekt und irgendeine Innovationsmöglichkeit, daraus irgendwelche Nutzen für auch die Industrie oder für die Gesundheitswesen abzuleiten. Und die Vorgangsweise war relativ simpel, denn das Cortisol scheint ja nicht nur im Blut auf, sondern es wird auch im Speichel ausgeschieden. Das heißt, ich kann, wenn ich jeden Tag ein paar Speichelproben gewinne, da kann man einfach so wie Zigarettenfilter so Tampons in den Mund nehmen, die man mit Speichel tränkt, dann zentrifugiert man das ab, dann hat man einen Milliliter Speichel zum Beispiel in diesem äh, Watteträger und den kann man auf den Cortisolspiegel chemisch untersuchen. Und das haben Sie mit ganz vielen Imkern gemacht? Das haben wir also durch Mithil- Mitarbeit von Imkern und Nicht-Imkern haben wir also erstens einmal die normalen Tagesprofile, also diese Schwankungen zwischen Früh und Abend, dieser Versuchspersonen rekonstruiert, also im Vorlauf haben wir mal sozusagen den normalen Cortisolverlauf während des Tages ergründet und dann haben wir sowohl Imkern als auch Nicht-Imkern immer am Nachmittag, wann der Cortisolspiegel schon im Abfallen war, einen Bienenstich verabreicht. Das waren ein paar tapfere nicht imker die sich das auch gefallen haben lassen und immer an der gleichen Stelle an der Innenseite des Oberarmes, das tut weh, aber das ist halt so, soll ja auch einen Stress erzeugen und dann haben wir den Cortisolspiegel gemessen und herausgekommen ist, dass sowohl Imker als auch nicht Imker mit einer Cortisolausschüttung reagieren nach einem Bienenstich. Aber das Spannende war, dass Imker generell eine viel stärkere Cortisolausscheidung während des gesamten Tages haben. Das heißt, wenn der Imker in der Früh aufsteht, schüttet er schon viel mehr Cortisol aus als der Nicht-Imker. Man könnte fast sagen, schon vorsorglich, so nach dem Motto, wenn im Laufe des Tages ein Bienenstich kommt, dann ist schon genug Cortisol im Blut, um dem entgegenzuwirken. Und das wäre auch eine Erklärung, warum Imker nach einiger Zeit auf Bienenstiche nicht mehr reagieren. Also, jetzt im Frühjahr, wir nehmen jetzt gerade im Frühjahr diesen Podcast auf, wenn ich von den Bienen das erste Mal gestochen werde, werde ich noch ein bisschen anschwellen. Im Laufe des Sommers können mit 20 Bienen an einem Vormittag oder Nachmittag stechen, reagiere ich kaum mehr drauf, weil sich mein Cortisolspiegel
2: schon vorsorglich auf dieses Bienengift wieder eingestellt hat. Und das führt auch dazu, dass sie insgesamt abwehrfähiger werden gegenüber Infekten. Infekten. Das heißt, man müsste eigentlich allen alten Menschen dazu raten, möglichst viele Bienenvölker zu betreuen. Also erstens muss man den Leuten sagen, dass also
3: das Bienengift durchaus auch eine therapeutische oder heilsame Wirkung haben kann. Man müsste es klarerweise regelmäßig zu sich führen, weil nur einmal gestochen werden, führt jetzt nicht zu diesen Effekten. Aber äh, es gibt zum Beispiel. Komplementäre Studi- also komplementärmedizinische Studien auch in den USA, wo Leute zum Beispiel die Multipler Sklerose leiden, äh, ihre Entzündungsschübe äh, durch eine regelmäßige Verabreichung von Bienengift mit reduzieren und mildern können. Da gibt es zu wenig Studien, weil vieles, was Komplementärmedizin betrifft, wird einmal von der Schulmedizin so viel so blockiert. Äh, und... Ähm, Groß angelegte Studien mit Kollektiven von ein paar hundert Personen kann man wahrscheinlich auch als Einzelkämpfer schwer zustande bringen. So tun das meistens so Klarstudien mit 50 Leuten. Und da sagt dann klarerweise die etablierte Wissenschaft, das ist uns ein bisschen zu wenig an Fällen, dass man daraus Schlussfolgerungen zieht. Aber es gibt auch Hinweise dafür, dass bei bestimmten entzündlichen Erkrankungen die regelmäßige Verabreichung von Bienengift
2: eine heilsame Wirkung. Wir haben also gelernt, dass das der Bienenstich sozusagen eine lebensverlängernde Wirkung hat. Kann er regelmäßig Farbe. Jetzt gibt es aber andere Produkte, die Bienen herstellen oder die man den Bienen wegnimmt, würden die Veganer sagen, die dem Menschen großen Nutzen bringen bereiten. können. Zum Beispiel
3: das Propolis. Wir nehmen es ihnen ja nicht weg, weil die Bienen sind ja so wie in der Natur vieles immer alles im Übermaß produzieren. Nicht? Die Veganer
2: essen ja keinen Honig,
3: habe ich gelernt. Ja, das halte ich ein bisschen für überspitzt, weil man behauptet, äh, dass man die Bienen dadurch sozusagen in die Knechtschaft des Menschen bringt und sie für den Menschen arbeiten lässt. Ja? Die Bienen sind aber heutzutage nicht in der Lage, ohne den Menschen mehr in der Natur zu überleben. Ja? Ich habe ja zig Male gesehen, dass Imkern Bienenschwärme wegfliegen, die sie dann irgendwo in hohlen Bäumen niederlassen und die den nächsten Winter nicht überleben. Weil diese Varrohrmilbe, die aus Asien eingeschleppt wurde, dieses Überleben nicht mehr
2: gewährleistet, ohne dass der Mensch eingreift. Das heißt, wenn man auf Honig verzichtet und vegan lebt, tut man den Bienen ihrer Meinung nach gar nichts Gutes.
3: Na, weil man da, wenn man jetzt sagen würde, wir, wir lehnen generell äh, den Honigkonsum ab, äh, dann würde das bedeuten, dass auch die Imker keinen Anreiz mehr haben, zu, also viele Imker keinen Anreiz mehr haben zu Imkern, weil sie das Hauptprodukt Honig nicht mehr verkaufen können und weil das dann einfach nur meine Liebhaberei wäre, dass man sagt, man, man, man streichelt Bienenvölker, aber ohne, dass man einen Nutzen daraus hätte, weil ja auch das Imkern auch kostenintensiv ist. Ich muss auch zum Beispiel für diese Varroa-Behandlung äh, investieren, damit diese Völker überleben. Das hole ich mal rein durch den eng Verkauf des Honigs. Also die, die, die Bienen äh, brauchen den Menschen bedauerlicherweise in Zeiten wie diesen. Ohne Menschen geht es nicht mehr. Und die Bienen produzieren so viel Honig, dass sie sich den, die Winterreserven selbst produzieren. Das heißt, der Imker müsste theoretisch ihnen keinen Zucker mehr einfüttern, sondern er könnte ihnen auch einen Teil des Honigs belassen. Und das, was zu viel an Honig produziert wird, kann er dann sozusagen abschöpfen
2: und damit äh, schadet er den Bienen nicht und missbraucht sie auch nicht. Kommen wir noch zu den Bienen als sozusagen Apotheker der Menschheit. Was, was stellen die so her in ihrer... Ja, sie sammeln zum Beispiel auch Propolis.
3: Was ist Propolis? Propolis ist ein Harz, das viele Pflanzen auf, an ihren Knospen ausscheiden. Denken Sie jetzt im Frühjahr an diese klebrigen Kastanien. Knospen, diese ticken, die picken so und dieses Harz dient dazu, die darunter befindliche Anlage für die Knospe oder die Blüte äh, vor Witterungseinflüssen zu schützen. Denn diese Knospe, die darunter unter diesen Deckblättern ist, ist ja das, die Zukunft der Pflanze. Wenn diese Knospe verdirbt durch Schimmelpilze oder Bakterien, dann kann die Pflanze keine Triebe austreiben, keine Blüten, keine Äste austreiben. Das heißt, die schützt sich die Pflanze mit diesen Harzen an der Oberfläche vor dem Eindringen von Mikroorganismen und Wasser. Und die Biene äh, fliegt an diese Knospen heran und, und knabbert dieses Harz ab und trägt es so wie die Pollenhöschen in das Bienenvolk hinein und schmiert dort alle Ritzen und Wandungen mit diesem Harz aus, um sich selbst wieder eine antibakterielle, antimikrobielle Ambiente zu schaffen. Denn was ist in einem Bienenvolk besonders gefährdet? Die Winterreserven, das ist der Honig. Und der Honig ist, wenn er noch nicht reif ist, das heißt, wenn er noch nicht weniger als 20% Prozent Wassergehalt hat, gärfähig. Das heißt, wenn da Hefen reinkommen oder Hefen drinnen sind, dann fängt der Honig zu gären an und dann wird der Honig sauer und dann verdirbt er und die Bienen können das nicht als Winterfutter verwenden. Das heißt, in einem Bienenvolk müssen sehr mikrobiell äh, sterile Bedingungen herrschen, sonst verdirbt alles. Der Pollen fängt zum Schimmeln an, der Honig fängt zum Gären an. Und um dieses Milieu zu schaffen, tragen sie dieses Propolis ein und dieses Propolis, das hat man dann auf den Rämchen oben, meistens im Übermaß, die Finger bicken und es ist eigentlich lästig. Und man kann auch hier wieder das Übermaß am Propolis sozusagen abkratzen. Das kann man in Alkohol lösen, kann man filtern und hat dann eine Propolis-Tinktur. Und mit der kann man dann entsprechende therapeutische Maßnahmen ergreifen. Zum Beispiel? Zum Beispiel eines der klassischen Dinge ist, man kann Fieberblasen damit behandeln oder irgendwelche äh, Hautwundheiten weil in diesem Propolis ein, auch Gerbstoffe drinnen sind, äh, die eine zusammenziehende Wirkung haben. Wenn Sie also jetzt eine Fieberblase haben, äh, dann, und die fängt an so zum, zum Jucken oder zu kribbeln, äh, und Sie nehmen jetzt eine alkoholische Propolis-Tinktur auf einem Wattestäbchen und reimt das, das brennt zwar ein bisschen, äh, reimt es auf dieser Fieberblase, dann trocknet diese Fieberblase aus, das Eiweiß und auch die Viren die dort in dieser Fieberblase sind, fällen aus, sterben ab. Und gleichzeitig hat dieses Harzige mit diesen Produkten äh, aus der Propolis äh, eine versiegelnde Wirkung und auch eine, 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 eine zusammenziehende Wirkung. Und damit ist das eine sehr effiziente Geschichte, um Fieberblasen zu behandeln. Immer wieder sieht man chilé Royal. Wofür braucht man das? Der Mensch braucht es gar nicht, sondern das brauchen die Bienenkönigin bzw. die Jungbienen. Die Honigbiene ist ein Insekt, das ein aus den Kopfdrüsen einen Speichel produziert, äh, der eine milchige, joghurtartige Beschaffenheit hat und mit der die ganz jungen Bienenlarven gefüttert werden in den ersten Tagen äh, und dann immer mehr und die, die die Königin, die wird nur mit diesen Milchdrüsen, könnte man fast sagen, aus dem Kopf der Bienenarbeiterinnen, gefüttert. Und das ist eine Joghurtartige, ein paar Milliliter maximal umfassendes Gelee. Das schmeckt ein bisschen scharf, schmeckt eigenartig, Joghurtartig würde ich sagen, mit einem leichten, scharfen Geschmackston, enthält wahnsinnig viel Vitamine, äh, Mineralien, aber das ist nicht so, dass man sagen kann, das braucht der Mensch. Und es hat auch keine verjüngernde und lebensverlängernde Wirkung.
1: Ja, hier spricht Ernst Bolden, ich bin der Hausmusiker dieser schönen Sendung. Sofort geht dieser spannende Podcast weiter. Aber wenn Ihnen nicht nur äh, Florian Klenk und Christian Reiter und Ihr gerichtsmedizinischer Podcast gefallen, sondern wenn Sie überhaupt interessiert sind an kritischem Journalismus und Berichterstattung über Korruption... Die Machenschaften der Mächtigen, aber auch Kunst, Kultur, Wissenschaft, dann können Sie äh, Ihrer Freude daran Ausdruck verleihen, indem Sie ein Falter-Abo sich nehmen. Das ist erhältlich unter abo.falter.at oder über das Falter-Service-Telefon mit der Nummer 01 536 60 928. Wir haben jetzt viel gelernt über die Bienen, die, die das
2: Leben, vor allem der alten pfeiferauchenden Männer, verlängert, über Sie haben mir kürzlich erzählt, dass aber die Bienenvölker in ganz Europa unter großer Gefahr sind, dank der Globalisierung, weil sich nämlich in einem Lastwagen oder Containerschiff, das aus Asien gekommen ist, ein anderes Tier auf den Weg nach Europa gemacht hat.
3: Ja, es ist eine asiatische Wanistenart, die äh, in Westeuropa sich eingeschleppt wurde, wahrscheinlich durch Lebensmittel- ge- Obst und diese Hornissenart ist ganz aggressiv gegen Bienen gerichtet. Die leben fast ausschließlich von Bienen äh, und befallen Bienenvölker zu Hunderten. Äh, Und in Spanien und Frankreich, aber auch schon in den westlichen Regionen von Italien, ist diese Hornisse bereits übergegangen, die Bestände der Bienenvölker zu reduzieren. Es werden täglich neue Meldungen über das Ausbreiten dieser Hornissenart berichtet. Sie sollen also auch schon jetzt über Belgien Belgien und über Süddeutschland schon nach Deutschland eingedrungen sein. Berichte von Anwesenheit dieser Hornisse in Österreich gibt es noch nicht, aber ich fürchte, dass es in ein paar Jahren soweit sein wird, dass sie über das Alpenvorland nach Osten vordringt und dann sind unsere Bienen Bestände nicht nur durch diese Varoa-Milbe gefährdet, sondern vor allem auch durch diese Hornissen, weil diese Hornissen auch eine extrem hohe Reproduktionsrate haben. Die produzieren pro Jahr einige hundert neue Königinnen und damit werden jedes Mal neue Völker erzeugt. Diese Hornissen hängen sich blöderweise nicht in den Dachböden, so wie unsere normalen Hornissen auf, sondern irgendwo in den Gipfeln von ganz hohen Bäumen, wo man nicht hinkommt. Und man muss sich heute schon Logistik überlegen, was man machen wird, wenn man diese ersten Hornissenvölker auf Bäumen in Österreich hängen hat, wie man sie bekämpft. Da muss man das Wissen aus Spanien, aus Frankreich heranziehen, um darauf rasch zu reagieren und diese Hornissenbestände zu reduzieren.
2: Weil sonst sind unsere Bienenvölker auch in Österreich unter sehr großer Gefahr. Sie haben erzählt, dass es... Äh vernichten diese Hornissennester mit Drohnen passiert. Ja, es gibt also Ansätze schon in Frankreich, wo
3: Drohnen äh, mit äh, brennbarer Flüssigkeit beschickt werden. Die Drohnen werden dann zu diesen Hornissenvölkern, die irgendwo auf Bäumen hängen, äh, hingelotst, spritzen dann sozusagen dieses brennbare Material auf dieses Hornissennest. Das ist also papiermaschierartiges Hornissennest. Und dann wird es gezündet und dann verbrennt dieses Hornissennest. Es gibt Ansätze auch, sie zu sprengen, diese Hornissennester. Es besteht nur dann die Gefahr, dass selbstverständlich auch die Königinnen dort wieder freigesetzt werden und sich woanders neu ansiedeln. Also das heißt, man zerstört zwar dann nur das Nest und die Brut, aber die Königinnen hat man nicht umgebracht. Also das Abfackeln wäre wahrscheinlich die vernünftigste Lösung. Aber da besteht halt auch immer die Gefahr, dass dann irgendwas anderes noch im Brand gerät. Das gehört eigentlich in die Hand von organisierten
2: Feuerwehreinheiten, die das können und die das auch entsprechend betreuen. Herr Professor, danke wie immer für diesen Einblick. Wir kommen von einem einem Lastwagen umgestoßenen Pensionisten zum Drohnenkampf gegen von der Globalisierung eingeschleppte Killerhornissen zum Schutz unserer Bienen. Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, Sie schalten noch nicht ab, denn es gibt auch diese Woche wieder was auf die Ohren. Jede Woche zeigen wir Ihnen eine neue Nummer der CD Mördernummern, die der Liedermacher Ernst Molden eigens für diesen Podcast komponiert hat. Die CD ist exklusiv im Faltershop erhältlich unter faltershop.at/molden und jetzt viel vergnügen mit der nummer nussdorf Grinzing Heiligenstadt
1: nussdorf Grinzing Heiligenstadt Überall dort wohre Zucker gefressen, Luftdruck geschossen so fangt's amestor so fangt's amestor Quat Spült Kaffee, Sud, glesen, tausend Efter sind die hitten gewesen, wer wa, was kostet die Welt, wa, wer was kostet Schau, heut fliehen schwarze Fegel bis in die Brigitte nah, ging an oben auf ein Zinshaus und dort Water. Liebe Frau, die Apollonia war ein Brave, hätt mir alles getan. Aber das Schicksal hieß ein Hundsfisch, sie hat kriegt einen schlimmen Mann, sie hat kriegt einen schlimmen Mann. Kleine Bruch und große Sachen auf der Galerie. Zuerst noch fein und dann schon lach, so ein Typ war ich, so ein Typ war ich. Schau heut fliehen große Fägel bis in die Brigitte nah, ging er nach auf ein Zinshaus, dort war der liebe Frau. Das Hefenleben, das kannst du nicht schütteln, das Hefenleben ist lang. Ich würde nur grinsen, würde nichts reden, wenn ich draußen war. wenn ich draußen wäre. Nussdorf, Grinzing, Heiligenstadt, überall dort wohre. Gott bei dir wäre ich gern blieben, aber das ist er. Andere Story, es ist nicht mehr Story.